0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Want we beginnen nu net te meten. En ik snap dat je als wetenschapper zegt: ze allemaal super interessant. En we ja. zijn interessant hoe, hoe dat allemaal ja. werkt. Maar de realiteit van vandaag, Martin, is dat de, we zitten al, met z'n allen te wachten op een regeling piekbelasters. Ja. Straks weten het een aantal boeren: ja. ik ben piekbelaster. Daar wordt van alles uit de kas gehaald, want ja. de, die piekbelasters moeten omlaag. Dus hoe snel komen jullie met resultaten. waarvan ik als piekbelast kan zeggen: maar wacht eens even. Ja. Moet ik hier eigenlijk wel weg?
1: Ja, dan komt de vraag wat is een piekbelaster. En daar uh, levert dit uh, meetnet al heel hele interessante informatie op. Dat, uh, dat wat we uh, 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 vanuit een algemeen denkkade denken dat is een piekbelaster. Uh, in dit geval misschien helemaal niet die piekbelaster is.
0: Wat levert deze pilot nu al op met betrekking tot het fenomeen piekbelaster?
1: Ik zie wel indicaties, maar, maar goed, weet je, we, we zijn een paar maanden aan het, aan het meten. De echte, de, 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 de echte dingen kun je pas echt na een, na een jaar meten zien. Ja. Um, nou, weet je, ik, ik, heb, ik heb veel discussie gehad over is dit nou vertragen of, of komt dit niet ja, de muziek achter de, ja. Nou, ja. de hele polarisatie rondom discussies over piekbelasters, de KDW's, model, noem maar op. Check. 2020 ja. gingen we advies Remkes. We zeiden: ga hier nou mee aan de slag. En heb je in 2022 heb je in twee jaar tijd heb je dat meetnet-up ja. and running ja. hebben we niet gedaan. We hebben het IRIUS-model verbeterd. Uh, we zijn uh, met uh, kaartjes gekomen over... waar dan het gebiedsgerichte benadering vertaald moest worden... in hoeveel procent reductie waar... van koeien of van varkens of van dieren. Het heeft allemaal dan niets opgeleverd. Ook de hele discussie over de piekbelasters... en het wegnemen van de piekbelast.
0: Wat jij eigenlijk zegt... En onder, waarom onder, zijn we niet meteen begonnen met het advies te, van Hemkes?
1: Precies, we hebben gezegd twee jaar... en dan heb je het up and running. Uh, nou, we, we, de pilot draait ook twee jaar... Van 2022 tot 2024. Yeah. En ik zie nu al leuke dingen in die uh, in, in die, 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 die waar, waar, je, waar je toch het gevoel van hebt. Nou, als we dit nou eens uh, doorredeneren, als we dit eens doormeten, als we nog eens een keertje mm -hmm. doorkijken, dan, uh, dan, dan hebben we misschien iets op spoor wat, uh, wat vele malen effectiever is dan die ene piekbelaster voor ik het miljoen uitkoop. En onder boeren geeft dat een heel goed gevoel. En onder treinberende organisaties kan ik zeggen ook, want die hebben er ook niks aan. Ja, en de, Als, provin eh, en de provincies? Ja. Ook? Uh, provincie Groningen heeft uh, dit proces uh, uh, heeft, het, heeft de adviescommissie, de gebiedsgerichte adviescommissie uh, in het leven geroepen. Uh, heeft dit betaald overigens samen met LNV. En, goed me af, ja. en waar ik nog het meest van geniet is dat dat uit de versnellingsfonds is gekomen. Terwijl ah, okay. afhankelijk werd gezegd dit versnelt niet, dit vertraagt. Maar uh, het woord draagvlak... was uiteindelijk... de versnellingsfactor die men wel inzag... dat hier wel... Dat was het overwoord. Ja, hier gebeuren dingen. Hier ja. is een motivatie en een wilskracht... Om, uh, om iets te doen en niet in polarisatie... te blijven steken. En, uh, maar ik
0: stel toch nog een keer de vraag, Martin. Ja. Kom je niet te laat?
1: Nee, ik denk het niet. Straks,
0: straks zijn er... 500 piekbelasters uitgekocht, die zijn weg.
1: En dan komen jullie met nee. inzichten... Ja, die waarbij die piekbelasting. Die piekbelasting is niet morgen uitverkocht. Hè? Nee?
0: <lacht> Gaat even duren.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk... Uh, ja, ik, en, en, en dan nog denk ik... Uh, beter ten half verkeerde en ten, uh, ten hele gedwaald. Maar
0: ik maak hem nog concreter. Stel ja? je voor, ik, ik... Zover ik begrijp, er komt straks een soort website... daar komt een rekencalculator op te staan... en daar kan ik wat dingen invoeren... En dan weet ik, ik ben wel of geen piekbelast. Ja, toch? Zo ja. gaat het uit. In de
1: rekenkundige werkelijkheid ben je dan wel. In de rekenkundige, precies. precies. En Ik kan me heel goed voorstellen als dan een, een, een woestaantrekkelijke uh, regeling komt. Dat je dan zegt van nou: ik, uh, ik, uh, ik, ik verplaats mijn bedrijf wel naar dat een kan. andere plek. Dat kan.
0: Maar als maar die, ik denk, als ik, denk maar die, ik ben piekbelasting. Ik denk, maar ik wil hier niet weg. Ik zit hier al acht generaties ja. te boeren. Ik weet, ik hoor nu en in deze podcast dat daar wordt gemeten. Nou, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Wat zeg je dan tegen zo'n piekbelasting? Nou, wacht maar even. Wacht maar tot wij met onze gegevens komen.
1: Ja, ik denk dat het uh, onverstandig is om de pilot te frustreren door hier alvast maatregelen te treffen die haat staan op de bedoeling van deze pilot. Deze pilot is bedoeld om doordacht zinvol maatwerk te leveren. Op basis van metingen waar, uh, waar je no regret van hebt, hè? dus geen spijtmaatregelen die uh, effectief zijn, uh, waarin je het geld uh, beter besteedt aan maatregelen om die natuur nog verder te versterken, dan om een uh, zogenaamde natuurbelasting weg te nemen die uiteindelijk helemaal geen natuurbelasting bleek okay. te
0: zijn. Dat is een duidelijk verhaal.
1: En ja, ik, ik ben natuurlijk geen provinciebestuurder. Ik ben dus het enige wat ik kan doen is als adviseur... de provincie steeds weer herinneren aan... waarom hebben we deze pilot ook alweer... En kijk eens wat het, uh, het, het, is geen, het is. Het is geen dream, dat weten we nu al na die paar maanden. We kunnen gewoon stikstof meten. We kunnen dat patronen in herkennen. En ja, we bouwen daarmee een basis op om nou, binnen een paar jaar. Uh, 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 inzichten te hebben in, uh, in effectieve maatregelen. Sommige maatregelen doen we ook gelijk. Ja. Nou, Vor, nog, nog voordat we met stikstofmetingen zijn begonnen, hebben we uit watermetingen al gehaald dat uh, ja, de kwaliteit van het, uh, van het grondwater een hele belangrijke factor is. En, en, en een van de eerste maatregelen die genomen wordt.
0: Dus interessant dat jij dat nu zegt, want dat bruggetje wilde ik namelijk net over, want ik hoorde je een tijdje terug in het gesprek zeggen, ja. ...depositie, hè? daar zijn we uitgebreid ja. op ingaan... ...daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van... ...maar we weten ook niet... ...oké, okay, dan valt die stikstof neer... ...hoe wordt die dan opgenomen door de plant? Drie, wat doet dat dan met die plant? Dus, want uiteindelijk gaat het om... ...de staat van de instandhouding van de natuur... ...zoals het heet, dus de natuurkwaliteit... ...toen jij dat vertelde... ...dacht ik, hè? Maar de, ik neem, mag toch hopen dat we dat allemaal wel weten? Wat, wat depositie doet... ...met die natuur, ik hoor... Iedereen zegt ja maar de, staat, de, de natuur daar is het slecht mee gesteld. Want daar valt veel stikstof neer. En dat is heel slecht voor de natuur. Ja. Maar als jij dat zo formuleert zoals
1: je net deed. Dat is, dat is een algemene stelling. Hè? Dus de, de staat van de natuur is slecht. Nou, dat, is, dat, dat,
0: dat herken jij Ja, ook. zeker. Want jij bent ecoloog, ja. heb ik ergens ja. gelezen. Hè? Ja. Okay. Ja.
1: de staat van de natuur is slecht. Maar ja, wat wij aan, aan, aan data of aan informatie of, of de kwaliteitscriteria die, die je daarvoor houdt en voor Europa relevant is. Ja, dat is, dat, is, dat is informatie om je nationale beleid op te stoelen. Uiteindelijk gaat het om wat gebeurt er nou in het natuurgebied... Waar ik, waar, 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 ik, waar ik zie dat die staat van de natuur minder goed is. Dat is niet één getal. Dat bestaat uit een, een hele levensgemeenschap van planten en dieren... die, die daar voorkomt. En, en in al zijn verscheidenheid die er maar, maar is... En vervolgens is de uh, stelling van, en dat komt door de stikstof, ja dat komt goed deels door de stikstof, maar niet volledig door de stikstof. Dus, Wat zijn
0: dan nou andere factoren dan? Je nou, noemde net waterkwaliteit. Heel, heel belangrijk is water,
1: bodemkwaliteit is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar waterkwaliteit is, uh, is uh, uh, belangrijk... Uh, uh, ja, en dan kom je op, op zaken als uh, 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 in, in een Nederlands uh, landschap, wat toch allemaal uh, uh, afgeleide natuur-cultuurlandschappen uh, uh, zijn, is ook beheer een, uh, een, een factor. Hè? We hebben geen wilde uh, natuur, dus natuurbeheersmaatregelen zijn daarin uh, in, uh, van belang. Ook andere belastingen, betredingen no en noem maar op. Dus kijk naar wat, wat hmm. is er op dit... Uh, op deze plek uh, uh, loos. Uh, ik zeg ook altijd maar. Uh, uh, ja weet je. Uh, dat staat ook in, de in het advies van de commissie Remkes. Uh, de beste beur van de natuur is. Uh, is een boer mm -hmm. Die er rekening mee houdt. Dat het een beur van de natuur is. Zeg ik er dan ook maar bij. Want als dat er niet is. Dan krijg je andere landgebruik. Waar je nog maar van af moet vragen. Of dat uh, uh, voor uh, de natuurherstel. Uh, zoveel beter is. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ja, ik denk dat je naar dat totale plaatje moet kijken en ook weer gebaseerd op ja, de observaties die je op een kleinere schaal doet... De, uh, kijk de, de, de informatie waarop wij de staat van de natuur baseren is, is het condenseren van informatie is het uh, en, en naar een grotere schaal brengen van mm -hmm. uh, nou, deze habitat komen in Nederland uh, minder goed voor dan, dan, dan wij eigenlijk mm -hmm. uh, uh, hopen en, en, en bedoelen. Maar dat is vrij abstracte dus. uh, gecondenseerde informatie. Wat echt werkt is uh, ja, de natuurwaarnemingen die ook uh, lokaal gedaan worden. En, en die jou ook niet eens in de zeven jaar, maar gewoon ook tussentijds een idee geeft van nou op die plek zie ik dingen die zijn niet. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maar ook een wezensvraag als uh, ja, in, in, in Liefdingsbroek uh, is de staat van het oerbos gelukkig beter, want daar gaat het om. De staat van het blauwgrasland is slecht, matig slecht, uh, maar in die 2500 hectare natuurontwikkelingsgebied. Uh, je, moet, je, moet, je moet je echt voorstellen, het blauw, blauwgrasland is een, uh, uh, nou niet eens een hectare groot. In, 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 het, in dat natuurontwikkelingsgebied is vlakbij het liefdingsbroek een blauwgrasvegetatie ontstaan door die, die natuurontwikkeling inrichtingsmaatregelen.
0: Ja, vij, zijn je 2500 hectare? Het totale gebied is in, ja.
1: 2500 hectare. Okay. Mm -hmm. Dus de hele aan. Ja, daar, daar liggen tientallen hectare spoorgrasland in een uiterst goede staat van... Uh, ja, ja. Je, moet, je moet het ook wat groter durven uh, uh, te zien en, en ook concentreren op wat je echt wil bereiken. Meer in verkennende zin dan... Wanneer komen de
0: resultaten?
1: Uh, die, die, die zijn er. Elke maand zijn er resultaten. Ja, maar dat jullie in jullie werkgroepie. Ja. Maar wanneer krijg ik ze te horen? En
0: per, conclusies dus.
1: Oh ja, nou eens per half jaar zal er een uh, gecondenseerde rapportage op hoofdlijnen door de onderzoeksinstellingen uh, worden uh, opgeleverd. Maar dat wil niet zeggen dat daar conclusies in staan over de maatregelen die je in dit gebied kunt treffen. Want daar gaat het adviescommissie over, en niet de wetenschappers.
0: Nee. Dus de advies. Dus de adviescommissie.
1: Het rapport van, de onderzoeks, uh, van het onderzoeksconsortium uh, uh, TNO, One Planet, uh, Wageningen, Uva, RIVM. Uh, die komen met uh, eigenlijk met, met een methodologisch uh, uh, rapportage yeah. over de methode. En over de, de waarde, de synergie van het verschillende dingen naast elkaar Precies. meten en zo. De wanneer komt dat onder. rapport? Ik verwacht dat de eerste naar de zomer komt. En dan elk half jaar. Oké. Okay. En uh, ja, die zullen publiek zijn. Maar yeah. die, die, daar staan geen adviezen over maatregelen in. Is
0: het denkbaar dat real-time meten ingezet gaat worden... in plaats van het rekenprogramma ERIUS... Wat eigenlijk is dat nu de grondslag voor vergunningverlening. Ja, ja, ik zou altijd, is het denkbaar?
1: Ja, ik zou het altijd alle twee doen. Dus en Irius en, uh, en, en meten. Gewoon start maar met Irius. Dat is je nulhypothese. En het meten uh, zorgt voor de ja. lokale nuance. Ja. Wat uh, Irius niet ja. kan. Oké,
0: okay, dus jij pleit aan daar zelfs aan, voor. Ik zeg, is het mogelijk? Maar jij pleit ja. daarvoor. Ja. Doe dat.
1: Ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat we dat in, in het dagelijkse leven continu uh, uh, doen. We, we baseren ons gedeeltelijk op uh, berekeningen, voorspellingen. Maar voor een deel ook op uh, waarneming. Dus
0: modellen en meten.
1: Ja. In een goede betekent... combinatie ja, uiteindelijk is, is, je meet, is je meting moet bepalend zijn voor welke handelingen je doet. Maar uh, je, je, je rekenwerk moet, uh, moet je ja, helpen om ook, ook de punten te zien... wat je met meting meer inzet op wil, uh, wil krijgen. En je hoopt natuurlijk ook dat uh, metingen uh, leiden... tot uh, een verbetering van de rekenmodellen... waar er wat algemeenheden in zitten. Mm -hmm. Maar misschien ook wel leidt tot... Uh, ja, dat we, dat we afkomen van een Arius-model die overal in Nederland toepasbaar zou zijn naar gebiedsspecifiek rekenwerk.
0: Ja, maar dat betekent dus dat we op heel veel plekken dan in Nederland dit soort sensoren moeten gaan hangen. Hier ja. heb je er nou 11 en straks 12. Ja. Ja. Uh, ja. Hoe duur zijn die dingen eigenlijk? Ja. Wordt dat niet onbetaalbaar?
1: Sensoren zijn niet zo heel duur, hoewel de markt nu, uh, uh, nu, 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 nu de, de vraag naar die sensoren mm. is zo groot is. Dat, dat dus een, ze de prijs opdrijven. Dat dat een marktprobleem is, ja, inderdaad. Ja. Nee, kijk, pilot is duur. Omdat dat allemaal nog uh, inregelen, kinderziektes, mm -hmm. uh, leren mm -hmm. met elkaar. Maar ik verwacht uiteindelijk dat er op veel meer plaatsen uh, dit soort sensoren in uh, niet, niet, uh, elke keer is weer uh, wat, is, wat is mijn vraag en, uh, en, 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 en wat voor informatie heb ik dan ook nodig, is bepalend van hoe je je meetnet opzet, uh, hoeveel uh, uh, sensoren je nodig hebt nee, het hebben van de sensoren is niet, uh, niet uh, de, de, de kosten, maar dat, uh, dat is vergelijkbaar met uh, luchtkwaliteit die we met sensoren meten, mm. of uh, temperatuur wind, uh, uh, we hebben heel Nederland volstaan met sensoren tijdsterkte, uh, noem maar op uh, uh, dus als het eenmaal een, een uh, standaard techniek is, dan ja. is dat niet meer het, uh, het probleem. De, de, de grootste kunst is, wat doe je met de informatie die uit ja, die sensoren komt? Dus uh, die, die sensoren geven signalen, elektrisch pulsje. Ja, dat moet informatie worden en dat moet, moet uiteindelijk leiden tot inzicht. Wil je er iets verstandigs mee kunnen doen? En dat is uh, een kwestie van uh, ja, leren opleiden, en tijd. leren, tijd, vertrouwen hebben in, ja. uh, in die uh, zaak. Ja, ook als, als we met onze eigen gezondheid bezig gaan, zijn we toch ook hebben we toch veel meer vertrouwen in maatregelen te nemen... als, als, als dat gestaafd is op metingen, op, op waarnemingen. We kunnen het niet allemaal meer plat slaan naar generiek.
0: Nee. Ja. hoe kijk jij in dit verband aan tegen de KDW, kritische depositiewaarde... de boer-burgerbeweging, die wilde eigenlijk vanaf. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ik denk dat de kritische drempelwaarde een, een hele goede manier is om aan te geven wat de gevoeligheid van een bepaalde natuur is ja. voor, voor stikstof. Maar wel als je rekenschap geeft dat het op de ene plek anders is dan op de andere plek. En voor, ja, Dat het dus meer is dan alleen een, een natuurdoeltype. Je kan dat niet, niet samenvatten met één kritische drempelwaarde. Als jij zorgt dat andere condities voor de natuur in supergoede staat zijn, dan, dan, dan is het het omgaan met stikstof... Elk minder, minder kritisch.
0: Met andere woorden, je moet niet alleen kijken naar de KDW, zeg je.
1: Ja, de KDW is een hele belangrijke, maar de variatie in de KDW is misschien wel het meest informatieve wat je kan, kan bedenken. Nu slaan we een plat tot één getal. Ja, want... En omdat we hem in de rechtszaak uh, gebruiken om natuur te beschermen, is dat het getal, wat het laagste is wat je kan bedenken Precies. voor een bepaald vegetatietype, want daar is dan het... het uh, daar is het aan gerelateerd. Dus ja, de KDW moet je gebruiken de wetenschap en niet in, in, de, in, de, in de jurisprudentie. en uh, 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 Laten we alsjeblieft ook, ook werken met inzichten... ...in de kritische drempelwaarde op de natuur... ...op een bepaalde plek. Om tot, tot de juiste maatregelen te komen. Maar laat het niet de, uh, de ultieme toetssteen... ...de generieke toetssteen zijn voor, uh, voor rechters ja, om te bepalen Ik
0: merk aan jou dat je... ...je bent nu iets wat getergd. Iets terug ja. in het gesprek was je... ...vond ik je nog getergder... Ja. Waar komt die getergde houding vandaan?
1: Omdat ik zoveel, ik, ik, er, er is zoveel uh, gericht op een jurisprudentie, uh, een, een, een makkelijke, uh, uh, ja, het moet, moet, moet juridisch toetsbaar zijn allemaal en om, om dat te kunnen doen uh, staan we toe dat we de variatie die er is, ook tussen de ene boer en de andere boer, de ene praktijk en de andere praktijk, de ene natuur en de andere natuur en, en, en noem maar op dat we, dat we geneigd zijn dat platte te slaan tot iets waar, uh, ja wat gewoon geen realiteit meer uh, heeft, dus ook, ook, ook die juridische toetsing, daar gebruiken we geen gezond verstand meer bij daar gebruiken we niet meer de echte informatie voor, dat hebben platgeslagen tot iets wat er in de wet staat. En dan zeggen we ja zo is nou eenmaal de wet. Ja die wet hebben we zelf gemaakt. Ja. En die kunnen we ook aanpassen. Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je misschien vanuit die getergde houding achter de schermen in Den Haag en weet ik veel waar dan ook. En je komt nogal op plekken volgens ja. mij. Dat, ja. je, dat je dat hebt gezegd van jongens wat zijn we hier allemaal aan het doen met z'n allen. Er worden bakken met geld klaargezet. Dus grote veranderingen. Die boeren enorm raken. Ja, dat, dat klopt.
1: En, en, en dit is inderdaad uh, mijn, uh, mijn uh, stelling. Omdat het niet hoeft. En omdat het eigenlijk te kort door de bocht is, hè, te simpel allemaal uh, is en, 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 en helemaal niet meer op het doel gericht is, maar, uh, maar eigenlijk alleen maar op een middel namelijk dat je um, uh, 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 juridisch kan, uh, kan, kan uh, bepalen dat, uh, dat je een vergunning wel kan verlenen uh, of, of, of juist niet ja. Um, ja, ik denk dat we als commissie Remkes daar heel duidelijk in zijn geweest en ik zie dat deel van hè, de commissie Remkes. Het eerste advies is lovend opvangen. Tweede advies die Remkes zelf heeft gegeven. Maar eigenlijk hetzelfde verhaal was nog lovender. Mm -hmm. Dus die, die toonsetting was wel belangrijk om, om echt duidelijk te Zeker. maken. Mensen, uh, we, wees nou realistisch en, 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 en kijk wat, uh, wat haalbaar is. En zet je niet klem in, in, in allerlei krampachtige constructies waar, 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 je, waar je ook niet meer uitkomt. ja En, 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 en dat kan niet genoeg benadrukt worden dat uh, de wereld uh, uh, is niet uh, samen te vatten in een, uh, in een paar uh, kengetallen.
0: Maar wetenschapbedrijven is iets anders dan politiek bedrijven. Nou goed, dat is een open ja, deur van hier dat, te Tokio. Maar dat, wat ik daar maar eigenlijk dat, mee wil zeggen is dat... Dat is waar. Het, je kunt wel zeggen van ja, we slaan het hier allemaal plat om hè, vanwege het, het gemak het nou ja, omdat, het juridisch, omdat we het juridisch allemaal ja. moeten inregelen en moeten borgen, maar feit is dat we dat ook moeten doen want we hebben een MOB die overal rechtszaken voert en als provincie, elke landelijke overheid zal, ik moet daar wat mee
1: ja maar de MOB kan alleen maar op basis van de huidige uh, uh, regelgeving uh, uh, rechtspraken aangaan. En ik, ik zou graag willen dat de rechter zich ook baseert op uh, nou, de type informatie. Zoals we die ook Straks op, gaan opleveren. Op, kunnen overleggen ja, over okay. wat er bereikt is. Want nou, ik, maakt... ik, ik vind gewoon als je stinkend je best doet om de zaak te verbeteren in een richting die we ook met elkaar hebben afgesproken. Dan moet dat ook erkend worden. En simpele rechtspraak leidt alleen maar tot het vinden van nieuwe geitenpaadjes om, daarover, om daar langs te komen.
0: En daar hebben we er ook genoeg van gezien de afgelopen tijd. Ik ga naar mijn slotvraag, Martin. Welke boodschap wil jij boeren nu meegeven met betrekking tot hun rol in de aanpak van het stikstofprobleem? Dus eigenlijk, wat kunnen moeten boeren volgens jou nou doen? Op korte termijn en op lange termijn?
1: Je stinkende best doen. Uh, om op een uh, goede manier uh, ook voor je omgeving uh, te boeren. Dat vanuit een, uh, een, een, een goed perspectief, dat mag je ook uh, opeisen, zeg maar. Uh, een uh, goed perspectief die het mogelijk maakt... om op een uh, zorgvuldige en duurzame wijze uh, voor je omgeving ook, uh, ook te boeren. En, en, en hou dat ook vast. Laat je niet gek maken door... Uh, ja, door alles wat er, uh, wat er aan, uh, aan inperkende maatregelen op je afkomt. Maar uh, neem het heft in eigen handen en laat zien wat je wel kan. En wat je wel kan doen in termen uh, die, die ook van je verlangd worden.
0: En wat zou je kunnen doen dan? Hè? Welke stinkende best, zoals je dat noemt, moet ik dan? Waar, waar moet ik aan denken dan? Wat bedoel je uh, bijvoorbeeld, kijk eens naar Jeruw Eiwitgehalte in je ja. rantsoen. Ja. Gebruik water ja. bij de mest.
1: Ja. 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 Wacht niet op regels. Die op je afkomen. Maar neem het heft in eigen handen. Okay. Ik denk dat er. De effectiviteit van, van, van maatregelen. Die jij als ondernemer. Als, als, als vakman. Eh, jij kent je omgeving. Jij weet precies wat, wat bij jou eh, past. Dat leidt tot een veel grotere verbetering. Van, van de omgeving. Dan welke generieke maatregel dan ook. Want een generieke maatregel. Is per definitie niet de maatregel ja. die het beste past ja. bij jouw bedrijf.
0: Want jij zegt maatwerk is altijd beter dan generiek. En daar zal elke boer het eh, met jou overeen zijn. Maar de realiteit van vandaag is dat het toch vooral generiek wordt aangepakt. Ja. Dus jouw wensbeeld. Ik gebruik even niet het droombeeld. Ja. Maar jouw wensbeeld. Hè, gaat die realiteit worden?
1: Ja, maar dan moet je ook niet als boer zitten te wachten op de regels die je op je afkomen. Maar dan zul je het heft in eigen handen.
0: All right. Dus nog een keer. Daarom moet je het heft in eigen handen. Ja. ja. Want anders ik, wordt dat wensbeeld nooit wat.
1: Nee. En dan kan je uh, oefloos onderhandelen over, of, over de, 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 de regels. En waar leg ik de grens. En hoeveel meter dit. En hoeveel kilo dat. En, en, en hoeveel dagen zus. Nee. Zorg ervoor dat je eigen praktijk bepalend is en laat zien wat de, wat, wat de prestatie is die jij met jouw praktijk bereikt... op het gebied van goede beheer van de natuur zijn, goede zorg voor de omgeving... goed zorg voor je dieren, eh, goed gebruik van je grondstoffen. Precies. Kortom. En dan,
0: en dan datgene dat, waar dat met gesprek in het is... begin zei... Dus dat je, dus en waar we hier in Liefstingsboek, dus blijkbaar al 25 jaar ervaring mee hebben... Natuur en boeren samen. Kijk hoe dat op elkaar ingrijpt. En hoe je die staat van de standhouding van de natuur... Hè? Want je zei, als ecoloog zie ik dat dat niet goed is. Dat zie ik wel. Uh, dus we moeten wat doen. Maar na nou, we dat nou wel goed en slim doen... op de manier zoals we in uh, de commissie Remkes al hebben gezegd... Nou, dat heeft twee jaar geduurd voordat we uiteindelijk... ook hier nou eens echt aan de slag konden. Dat hadden we ook twee jaar eerder kunnen doen. Eigenlijk zei je dat... Maar nu doen we het en laten we dat nou doen. Ja. Oké, okay, dank voor dit gesprek. Um, en als ik daar nou iets aan overhoud, Martin, dan is het... Nou ja, wel het vluchtige, soms bijna ongrijpbare karakter van stikstof. En dat jullie met, eigenlijk via een maatwerk met meetwerk... het tastbaarder, concreter willen maken. En dat die resultaten niet morgen op tafel liggen. Maar wel, dat hou ik dan over, dat real-time meten een grote rol zal krijgen in de toekomst... Nou, dank voor je inhoudelijke openhartigheid en uh, heel veel succes met jullie verdere meetwerk. Dank je. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op wwwalfanl stikstof. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl